0: 本节目由喜马拉雅独家播出。二十世纪上半叶的北京一度改名叫北平，与同时期的上海、广州等一些南方的大城市不一样，北平更像是一个放大了的村庄。这期间，北京城的规模虽在不断扩大。但老北京人的那种一城一乡的生存状态却一直延续了下来。那么，这种一城一乡的生存状态的起源就源于老北京胡同的居住形式。许多人都知道，北京的胡同历史悠久，起源于元代。马可·波罗在他的游记中曾这样描绘：元大都整体呈正方形，周长二十四英里。有一土城墙围绕全城,城，城墙底宽十步，越向上越窄，到墙顶宽不过三步。城垛全是白色的，城中的全部设计都以直线为主，所以各条街道都沿一条直线直达城墙根城里的大道两旁有各色各样的商店和铺子，全城房屋的占地也都是四方形的。并且彼此在一条直线上，每块土地都建有美丽的住宅、庭院和花园从这段描述中，我们对老北京整体规整的城市布局以及平直的街道结构可见一斑。在这犹如棋盘的城市中，正方形指的就是四合院街道指的就是胡同了。时至今日，北京城整体的城市布局规划还沿用着过往的风格，未曾改变。蓟门桥附近的元大都遗址公园保留的古城墙，就是最好的例证。然而，要想全面了解北京的胡同，就得从北京城的历史说起了。据说北京有三千年的建城史，这是根据房山区琉璃河乡佟家林村燕都故址挖掘发现的考古结果而宣布的。早在春秋战国时代，北京就是季国和燕国的政治中心。当时的季都位于今北京市西南。广安门一带是各民族间互通有无的贸易中心。不管是琉璃河的燕都，还是广安门的蓟都，他们都意味着北京的建成之始，或者说是今天的北京在三千年前的两大雏形。三千多年前的北京还没有胡同。有的只是留给后人无限遐想的黄金台，以及风萧萧兮易水寒、决意难返的英雄荆轲。黄金台是燕昭王为礼贤下士、招募天下豪杰所铸造。有了黄金台，才有了天下英雄怀才不遇的感伤，才有了李白的“方知黄鹄举，千里独徘徊”的名句。黄金台之后，既是历史上著名的刺客荆轲，他的一把匕首，甚至胜过了秦国的铁骑大军，胜过了整个六国合纵抗秦的历史。寒光乍现，一触即发，图穷匕现，壮心不死。都抗地图下蕴藏着为国尽忠、为知己者死的忠心精神，蕴藏着侠之大者为国为民的侠客情长。一段名垂千古的历史，就让数千年后的我们记住了易水河，记住了壮士一去兮不复还。从小生长在北京的孩子们，都玩过沙叶风筝。风筝腾空而起之时，开拓进取、勇敢豪迈的品行得以印证。真正的北京人，内心深处的开放包容、有理儿有面的豪爽性格，正是传承了古人留给我们的优秀品行。五代十国时期，长城外的契丹建立了辽王朝。随后，契丹占领了幽州以及燕云十六州。北京那个时候的名字是幽州，作为辽的陪都，又叫辽南京。公元986年左右，辽南京开始扮演起政治中心的角色。辽南京沿用唐代幽州遗址，仅在城内西南部住了一个小宫殿，称为大内。大内的宫殿多沿用前代建筑，大内之外，街道布局有如棋盘。城内共有二十六坊，每坊有门楼。城北为商业区。其实，包括幽州城在内的燕云十六州，是由儿皇帝唐朝的节度使石敬瑭所出卖的。契丹族人虽未废一兵一卒。但其实，在征战中，辽国的将军乃至士兵都非常勇猛，他们面对敌人，奋起抗争，浴血拼杀，死战到底。反过头来再看看宋朝的将士，除了演义中的杨家将，还真没什么太多能拿得出手的。史书常说“北宋缺将，南宋缺相”，就是说。北宋时代缺少能征惯战的将军，南宋则缺少运筹帷幄的宰相。北宋时期为数不多的著名将领，当属宗泽和狄青。传说宗泽呀，为模仿北方游牧民族清兵简餐的特点，将肉制品加工成开袋即食的食物，这便是火腿的由来。狄青是行伍出身，一步步积累军功，位列大将军之职。可惜这样的名将，北宋却乏善可陈呐、啊。这也是燕云十六州迟迟回不到宋朝怀抱，而再次改姓金的原因。公元 1,115 年，金灭辽后，在旧城的基础上进行了。大规模的改建和扩建，这就是金中都。如今的北京城内，金中都的遗迹恐怕只剩一座天宁寺宝塔。天宁寺在唐代被称为天王寺，辽国时称大万安禅寺。寺内的宝塔是一座十三层八角密檐式舍利塔，它见证了唐朝的兴盛。和衰败，见证了辽、宋、金以及后世朝代的风云更替、硝烟战火，见证着这里从冀都、幽州，成为金中都、元大都，又成为后来的北平、北京。这一路走来，名称变化，而天宁寺的宝塔却山水依旧啊。辽南京，也就是金中都。城市的建筑设计在很大程度上符合《周礼·考公记》“九经九鬼前朝后世的原则，但值得一提的是，金中都出现了全城的基准线——中轴线。金中都的中轴线和今天北京城的中轴线并非一致。金中都自东西南三面扩展。位置只相当于原来宣武区西部的大半部分，周长三十七里多一点，略成方形，每边各有三座城门楼以及三个门洞。就在金中都的宫殿围墙还都是崭新光亮之时，仅仅几十年后，也就是公元一二一五年，蒙古铁骑。就把金中都夷为了平地。1271年，元世祖忽必烈决定定都燕京，在此建立他的伟大国都元大都。都城的建造与辽南京、金中都不同，它是在遵循周礼、考功绩、匠人营国的基础上，又参照风水而设计建造的。这个工程可太大了，金中都被大火焚毁，元大都就利用在郊外保存完好的前朝离宫大宁宫、琼华岛一带另筑新城。工程以大宁宫和湖泊为中心，湖泊东边建大内宫殿为皇帝居所，湖泊西边靠南修建太子、太后居住的龙福宫。北面修建皇家族群居住的兴盛宫，三宫围绕在太液池周围，大都城的中轴定在丽正门、大明殿、延春阁的一条直线上，而琼华岛和皇宫却不在中轴线，这和明清时代保留下来的老北京中轴线贯穿紫禁城有着很大的不同。至此，我们简单梳理了一下北京城的历史，讲到了元大都。老北京的胡同正是在元朝开始出现的。至于胡同的布局、建筑特色、命名的由来等等，就请听下回分解。